0: Also Anna, das ist ein guter Einstieg. Ich habe Anna gerade ein Bild geschickt von Piki, der sich jetzt <lacht> übrigens auf diese Decke direkt gelegt hat. Das sieht so süß aus. Ja. Und darüber ist ein Bild, das uns ein Zuschauer zugeschickt hat, von unserem Podcast-Logo in Holz geschnitzt. Und dann hat Anna gesagt: Boah, wieso habe ich das eigentlich beim
1: letzten Mal nicht mitgenommen, weil wir zwei davon haben. Mhm. Und was hast du dann gesagt? habe ich gesagt, oh, weil ich mit der scheiß Bahn da war und ich habe es schon wieder voll vergessen und komplett verdrängt, wirklich war die Höllenfahrt, wirklich. Diese Bahnfahrt bei 40 40 Grad ohne Klimaanlage. Und die Rückfahrt war ja noch schlimmer. Die Rückfahrt da, ja, weil der Zug ja gar nicht fuhr ach, und dann ah egal, lass nicht darüber reden. <lacht> da kommt schon wieder so richtig in mir hoch, wirklich. Also ich. Aggression. Oh, ich bin so froh, ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich ein Auto habe und so mobil bin und so, dafür bin ich wirklich so dankbar. Ja. Also, und nochmal. Ja.
0: Danke, cool. liebes Leben, dass wir ein Auto haben. Oh, mein Auto kommt diese Woche an.
1: Oh. Mm. Nice. Hast du denn schon erzählt, was es ist? Ein Mini-Cabrio. Mm. Voll cool. Aber ich hole
0: den noch nicht ab, sondern ich hole den erst Ende des Monats ab, weil, jetzt kommt du nämlich keiner Sparfuchs, ähm, wenn ich den jetzt abholen würde, läuft der Leasingvertrag quasi ab Anfang November. Ah. Okay. Und wenn ich den erst Ende November abhole, läuft er erst ab Ende November. Das ist gut. Und dann brauche ich erst in vier Jahren, also weil der Leasingvertrag läuft vier Jahre, brauche ich in vier Jahren erst im November das Auto, aber halt Ende November und nicht Anfang November. Mhm,
1: sehr und gut. Und ich habe halt
0: noch ein Auto, deswegen, ja, Mega. egal, whatever. Mega. Auf jeden Fall, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Exsofa. Yes, ich freue mich. Ich habe auch schon äh, tatsächlich vereinzelt Nachrichten bekommen mit Hilferufen. Hallo Anna und Anna, wo bleibt die neue Podcast-Folge? Ähm, ihr habt keine hochgeladen letzte Woche. Erzähl mal, warum. Mir ging es nicht so gut letzte Woche. Nee, du das hattest einen Launch von deinem Shop. Also ja, nee, und mir ging es nicht gut. Beides. Das war, ich war confused ein bisschen. Also es war einfach so mega viel los. Und dann, ihr kennt das ja vielleicht, dann ist manchmal alles so ein bisschen too much. Und dann, genau, war der Launch von Kyle's Care. Und man
0: muss aber dazu sagen, es war wirklich, also Anna so zu erleben, das war echt tragisch. Aber guck mal, du hast es überstanden und falls ihr gerade, wenn ihr gerade zuhört und gerade auch in einer Phase seid, wo ihr denkt, alles ist kacke, eine Woche später kann es schon wieder besser sein.
1: Ja, es ist halt irgendwie, also ich finde das dann manchmal extrem schwierig, dass man sich dann da wieder so rauszieht auch, weil man, also ich glaube, jeder kennt das ja, wenn man so einen Tag hat, wo man einfach sein komplettes Leben einfach wirklich so anzweifelt, ne also weißt du, was ich meine? Ja. Auf einmal, du bist wegen einer Sache irgendwie nicht so amused und auf einmal findest du alles kacke und du weißt halt so rational gesehen, dass es halt Total bescheuert ist. Mhm. Aber man empfindet das halt dann halt einfach so. Und wenn du dann irgendwie auch noch gestresst bist und dann noch weißt, okay, ich muss eigentlich noch dies und das machen und äh, eigentlich will ich heute mal nur so meine, meine Ruhe haben, dann pressert einen das halt irgendwie noch mehr. Ja, klar. Und äh, genau, aber nur als Motivation, wenn es euch nicht so gut geht, ihr schafft das auch, dass es euch ein paar Tage später wieder besser geht.
0: Yes, so ist es.
1: Und äh, ja, wir haben jetzt äh, Kyles Product gelauncht, ein Balsam für Kyles Nasen und Pfoten. Und ich glaube, er hat gehört, weil er dreht gerade im Hintergrund voll durch. <lacht> Süß. Und buddelt sich durch die Kissen.
0: Ja, mega cool. Also wirklich richtig cool. Ich finde den Shop auch richtig süß. Also falls ihr da noch nicht reingeschaut habt, dann macht das sehr, sehr gerne. Gerade jetzt im Winter, wenn die Heizungsluft wieder trockener wird und euer Hund mit äh, trockener Nase und Pfoten zu kämpfen hat und vor allem rissiger ja. Nase zu kämpfen ja. hat, dann haut da rein, weil das Produkt ist echt richtig, richtig cool. Wir haben das auch Danke. zugeschickt bekommen.
1: Danke, das freut mich. Also schön, dass ich dir erzähle, dass ich das zugeschickt bekommen habe. Ja, finde ich auch. Ich freue <lacht> mich auch schon, wenn dein Shop wiederkommt. Ja, um Also
0: ich, hab, ich bin übrigens komplett dumm, also wirklich Dummheitslevel Warum? 5.000. Ich sage einfach, ja, am 1.12. droppt der Shop. Ja. Das ist ein Donnerstag. Ich droppe doch nicht einen Shop an einem Donnerstag.
1: <lacht> machen doch Musiker auch immer so. <lacht> Kannst du auch am Donnerstag Nacht um 0 Uhr den nee, Shop machen. ich,
0: ich habe jetzt, hab jetzt entschieden, dass es am 4.12. kommt. Also nochmal vier Tage später. Aber dafür gibt es noch ein Produkt mehr, weil dadurch habe ich ja vier Tage mehr Zeit. Ja. Nice. Ja. Richtig sehr, cool. Sehr cool. Ich freue mich. Freu ich auch. Ich mich auch. Schön. Wirklich sehr.
1: Anna, dein Sponsor der Folge. Wer ist es? Ja, vielleicht kann mir irgendjemand weiterhelfen. Ich weiß nämlich nicht, was das ist. Mein Sponsor der Folge sind Nuvole. Hm. Ich, ich weiß nicht, was, Ich habe das heute gekauft. Das, das sieht aus wie so kleine Kneckebrote. Mhm. Kneckebrote, sag mal es egal. Kneckebrot. <lacht> Knäckebrot. <Knäckebrots. lacht> Wie so kleine Knäckebrot, aber die sind so süß. Und dann ist da so Puderzucker drauf. Mm. Hier steht Wohle. Knuspriges, süßes Feingebäck. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist mega lecker. Geil. Äh, es scheint irgendwas Italienisches zu sein. Classico Italiano. Ja, dann wird es das sein. Hammer. Also ich kann sie jetzt leider nicht essen, weil dann hört man mich die ganze Zeit ins Mikrofon schmerzen. Ja, also muss ich sie jetzt wegschieben. <lacht> Schade, nach dem Podcast können wir nochmal... Wer ist dein Sponsor? Also
0: mein Sponsor ist diesmal nicht Hydrate, aber bevor ich jetzt oh. sage, wer mein Sponsor ist, erstmal ja. eine kleine Info zu Hydrate. Ich bin letztens total begeistert in Edeka reingelaufen, um mein Hydrate zu kaufen. Die führen das nicht mehr. Das hat ja nicht lange angehalten. Nee, und das ist ganz oft in meinem Leben so, dass wenn ich ein Produkt richtig geil finde, also wirklich, ich feiere das so unnormal, dass ich mir das jeden Tag reinfahre, mhm. dann nehmen die das aus dem Sortiment.
1: Bist du in der Minderheit, ne?
0: Ja, ich bin einfach eine schlechte Influencerin. Wenn ich den Leuten allen sage, <lacht> oder, oder ich bin vielleicht sogar eine gute Influencerin und das ist halt immer ausverkauft, das weiß man halt nicht. Ja, ne? auch. Mm, Könnte auch sein, sein, aber ich befürchte halt, dass das dann einfach aus dem Sortiment genommen wird, weil sich das nicht verkauft, weil die ein schlechtes Marketing gemacht haben. Und dann kaufe ich Marketingopfer das trotzdem. Mhm. Und jetzt ist das
1: weg, jetzt gibt es das nicht mehr. Aber das ging ja voll schnell, dass das wieder weg war.
0: Ja, vielleicht haben die einfach nur einen Restbestand abverkauft und that's it.
1: Okay, no. schade, das tut mir leid für dich. Ja. Wer ist dein neuer Sponsor? Äh,
0: mein neuer Sponsor ist äh, ja wer ist denn mein neuer Sponsor? Oh ja, mein neuer Sponsor <lacht> der Folge ist Essie. Ich habe nämlich einen Nagellack bekommen. Das war in einem Paket von Hey Marley. Ich war am Samstag auf einem Event von Hey Marley und da war ein Nagellack drin und der ist so, der hat so eine Metallic-Optik und das sieht richtig schön aus. Geil. Genau, das ist mein Sponsor, weil ich gucke da den ganzen Tag schon drauf und denke, das sieht so schön aus. Aber du hast den drauf? Ja. Und der ist nicht weiß? Nein. Hör mal, ich habe letzten Monat doch schon braune Nägel gehabt. Ja,
1: aber ich mache mir langsam Sorgen, wirklich.
0: In diesem Monat habe ich schwarz-matt und über den schwarz-matten habe ich jetzt diesen Metallic-Lack
1: drüber gemacht. Ja, ich habe ich habe ja so einen so Fetisch, so einen optischen Fetisch. Und als du das Produkt von Kyle bekommen hast und in deiner Story hattest, da war so der die schwarze Dose, der Aufdruck und dann mit deinem schwarzen Nagellack. Ja. Das sah echt, echt fancy aus. Ja, sehr fancy. Das fand ich schon sehr nice. Hm. Danke. danke. Gerne, gerne. gerne. Tut. Kein Problem. Gerne. So, damit ist die Folge ja, lass mal so eine, so eine Flüsterfolge aufnehmen. Das ist eigentlich voll die gute Idee. Ja, ja fand ich auch.
0: Leute, Leute wir irgendwann mal eine Flüsterfolge machen. Wenn ja, dann schreibt einfach. Na, der.
1: Achso, ah, ja. Schreibt eine Eins in die Kommentare über Instagram. <lacht> die, äh, die, ich, muss, ich muss meinen Hund kurz rauslassen. Der fuckt wieder. Auf. Und er kackt.
0: Er fuckt. Ah. <lacht> ja, raus. Du, du hast doch gerade gekratzt. Na komm. Ach, das ist ganz wichtig.
1: Mhm.
0: Also, wir waren letzte Woche beim Tierarzt, wo wir gerade mhm. noch mal bei Tieren sind. Ne? Ja. So Und der Tierarzt, also wir waren erst mit Piki tausendmal beim Tierarzt. Der ist jetzt wieder gesund, der hat auch keine Halskrause mehr. Und dann haben wir gesagt, wir bringen Mörkin Dexter noch zum Tierarzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, aber ich hatte voll Mitleid mit meinem Tierarzt. Nein. Habe ich das nicht erzählt? Nein. Ja, Piki wurde, äh, schnell durchgegangen, Piki wurde kastriert in einer Tierklinik, die Tierklinik ist völlig überteuert, mein Tierarzt, also der normale Tierarzt, macht aber auch Kastrationen. Das wusste ich aber nicht, weil ich dachte, der Tierarzt ist sowas wie ein Hausarzt und die Klinik ist ein Krankenhaus. So habe ich gedacht. So, und dann sind wir in eine Klinik gegangen, haben Piki Da operieren lassen und wurden da in einem Aufklärungsgespräch darüber aufgeklärt, dass Tierärzte seit Jahrzehnten ihre Gebühren nicht anheben durften und seit Jahrzehnten die gleichen Kosten in Rechnung stellen, obwohl Inflation und zusätzlich auch noch, Pre also Preissteigerung ist ja Inflation. Aber im Moment explodieren die Preise ja wirklich exorbitant. Mhm. Und die Tierärzte, die dürfen halt nur einen bestimmten Satz pro Behandlung abrechnen. Und das ist viel zu wenig im Vergleich zu dem, was für Kosten die haben und was für eine Leistung die da erbringen. Ja. So, und da hatte ich dann voll Mitleid mit den Tierärzten und fand das richtig gut, dass die Preise jetzt angehoben werden. Damit Tierärzte halt bestehen können. Und mhm. Tierarzt ist auch einer der äh, heftigsten Berufe, gerade auf psychischer Ebene. Es gibt keinen Beruf, wo es so eine hohe Suizidrate gibt wie bei Tierärzten. Echt? Ja.
1: Okay, das wusste ich gar
0: nicht. Richtig, richtig heftig. Äh, Habe ich letztens auf dem Video zugesehen. Und das hängt Krass. halt unter anderem mit dem hohen Druck zusammen, aber halt auch mit anderen psychischen Faktoren, sowas wie, keine Ahnung, du schläferst ja auch Hunde ein und sowas, ne? So, und das ist bestimmt für die Psyche auch nicht so einfach. So, wie auch immer. Auf jeden Fall waren wir dann, weil sich die Wunde von Piki so ein bisschen entzündet hat, sind wir dann wieder zum normalen Tierarzt gegangen und halt nicht in die Klinik. Und der Tierarzt war dann so ein bisschen, also nicht sauer darüber, dass wir in die Klinik gegangen sind, aber der meinte dann so, ach schade, dass sie nicht zu uns gekommen sind, weil wir machen das auch. Ah, okay. Und in Kombination, also mit der mit der Kastration. Und in Kombination mit ich weiß, dass Tierärzte sowieso wenig Geld verdienen bisher und dass man dann auch noch in eine Klinik geht, die halt das Dreifache für eine Kastration nimmt ja. und für ihn ist das halt voll gut verdient oder ein schnell verdientes Geld, weißt du, der Hund ist irgendwie einen halben Tag da und dann hat er irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Euro damit verdient ja. und äh, ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen, dass wir nicht zu ihm gegangen sind, obwohl mhm. er sich sonst auch immer voll gut um Piki gekümmert hat, weißt du? Okay. So. Also das ist die Vorgeschichte. Und dann habe ich zu Jan gesagt, ja, pass auf, wir müssen ja sowieso mit Mörke und Dexter auch mal wegen Impfungen und so gucken und auch mal Blutbild gucken und so. Dann lass uns doch, wenn das mit Piki jetzt durch ist, mit Mörke und Dexter da nochmal hingehen. Mhm. So. Dann haben wir die Katzen eingepackt, sind da hingefahren. Die waren wieder ultra nett. Also wirklich, mein Tierarzt, ich liebe den. Ich gehe da so gerne, also ich gehe da gerne hin, aber ich gehe da auch nicht gerne hin, weil der Grund, warum man dann da hingeht, ist halt nicht immer gut. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich mhm. fühle ich mich da sehr, sehr wohl. Und dann hat er die Katzen kontrolliert und meinte dann, ähm, dass die Zähne von denen nicht so ganz in Ordnung sind. Und dann meinten wir, ja, woran kann das denn liegen? Ja, barfen sie die. Und wirklich, Mercury Dexter, die kriegen das Beste, die kriegen Haltungsform 2 an Hähnchenfleisch, weil die Haltungsform 1 nicht essen. Mhm. Die Wirklich, das sind so verwöhnte kleine Penner. Ich liebe mhm. die, aber die sind mhm. verwöhnt des Todes. Mhm. Und äh, ja, auf jeden Fall meinte der Tierarzt dann, dieser Zahnstein kann halt auch davon kommen, dass die kein Trockenfutter essen, weil die Zähne quasi nie richtig beansprucht werden. Mhm. Und deswegen meinte er, wir sollen den Katzen beibringen, dass die Trockenfutter fressen. Erst, dass man das ein bisschen aufweicht, dann, dass es irgendwann ein bisschen härter ist und irgendwann, dass die ganz normales Trockenfutter fressen können. Jetzt haben wir ja seit vier Tagen Trockenfutter da stehen. Und der hat gesagt, Katzen können ruhig mal zwei, drei Tage nichts fressen. Mhm. Und äh, wenn die das nicht fressen wollen, irgendwann gehen die halt da dran, weil die wollen ja auch überleben so. Und jetzt haben wir wirklich seit ein paar Tagen dieses Trockenfutter da stehen. Und immer wieder, die fressen einfach nichts. Ja. Hm. So, und jetzt haben Dexter, also Murky frisst alles, das ist eigentlich egal. Aber Dexter hat jetzt, ich glaube, seit vier Tagen oder so nichts gefressen. Jetzt hat Jan dem zwischendurch Krass. wieder normales Hähnchen gegeben und jetzt lernt dieser Kater halt, ja gut, wenn ich nur lang genug warte, kriege ich wieder mein
1: Haltungsform-Zwei-Hähnchen. Ja, genau. Also, das ist voll witzig, dass du das erzählst, weil mit Kyle haben, haben wir das ja auch gerade. Mit dem Futter? Ja, also er kriegt ja Terracanis halt immer. Mhm. Und irgendwie vor ein paar Wochen fing das an, dass ich ihm das hingestellt habe und er hat es auf einmal nicht gegessen. Ja, das hast hab du doch so erzählt. Gedacht. Ja, und jetzt ja. ist das halt aber so, ich habe mir da halt manchmal so gedacht, ja, dann scheiß halt drauf. Und Marcel meint halt irgendwann so, ja, ich habe jetzt vier Sorten probiert und jetzt hat er eine genommen. Und das ist halt so, weil äh, jetzt, also weißt du, dann stellen wir einfach wieder Normales hin. Ich denke mir halt, der ist das halt irgendwann. Aber ich finde, die Tiere sind halt so schlau. Also Mega. auch Keil, weil er weiß, okay, nee, auf Hähnchen kein Bock. Nee, auf Pferd kein Bock. Sondern es ist halt, und das ist halt echt klug, muss ich echt sagen. Also die Tiere sind echt klug. Ich glaube, also ich habe die Vermutung, dass das aber
0: tatsächlich auch was damit zu tun hat, dass das Zich äh, Züchtertiere sind. Also Merk und Dexter sind ja auch vom Züchter. Ja. Und die waren von Anfang an, also Jan hat das nur erzählt, ich kenne die ja nicht von Anfang an, aber Jan meinte, die waren von Anfang an so richtig krass wederisch, was Futter angeht. Krass. Und Piki halt gar nicht. Also Piki kannst du alles hinstellen, der frisst wirklich alles.
1: Okay, krass. Hm. Ist der auch so Gemüse und so? Ja, ist wirklich, Anna, es
0: ist scheißegal, was ich da hinstelle, der frisst das.
1: Okay, nee, Keil nicht. Also der wird niemals Obst oder Gemüse oder so essen. Na,
0: nee, ja, Obst ist auch schwierig. Piki hat am Anfang mal so in einen Apfel und in eine Banane reingebissen, fand er aber nicht so geil. Also Obst ja. ist da ja irgendwie raus, aber Gemüse, Brokkoli, Kartoffeln, äh, ja gut, da hört es eigentlich auch auf, weil mehr essen wir eigentlich auch nicht. Aber es ist eigentlich scheißegal, was wir dem da hinstellen, der frisst das. Krass. Süßkartoffeln liebt, der über alles. Krass. Ja. Richtig wow. crazy. Okay. Also, das haben wir aber auch noch nicht geschafft,
1: 15 Minuten zu quatschen, ohne auf das <lacht> Thema einzugehen. Okay, dann, dann starten wir jetzt mit unserem Thema. Äh, ja, willst du erzählen? Ich habe heute schon so viel geredet ähm, ja, ich erzähl mal, äh, von deinem Story-Content von letzter Woche. <lacht> genau, ähm, mal. Anna hat Woche, nee, es war gar nicht letzte Woche, es war diese Woche. Ja, Sonntag. vorgestern. Hm? Vorgestern, Vor, vorgestern, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, glaubt, ob du eine normale Fragenrunde gemacht hattest oder äh, was, was würdest du machen, wenn, ne? Dieses, äh, was würdest du sagen, wenn ich, mm, Ja, sowas genau, war das, das ne? war das, genau. Und, ähm, um es zusammenzufassen, hast du auf jeden Fall festgestellt, dass irgendwie, ich glaube, nicht nur in der Ausbildung, sondern auch allgemein im Berufsleben, die Leute irgendwie im Durchschnitt alle super unzufrieden waren mit ihrem Job, mhm. die die du da in deiner Fragerunde äh, hattest, die Antworten, dass irgendwie ganz viele auch die Ausbildung abgebrochen haben. Ja, und auch abbrechen wollen. Oder die abbrechen wollen ja. und irgendwie unzufrieden sind. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob nur nur mit dem Unternehmen oder auch mit dem Job an sich, wahrscheinlich beides, das, dass wir gedacht haben, es ist irgendwie total spannend, mal zu gucken, woher kommt das, was haben wir damit für Erfahrung gemacht und was glauben wir auch, woran das liegt, weil das schon irgendwie ja sehr deutlich war in deiner Fragerunde, ne? Das war ja sehr stark ausgeprägt irgendwie, ne? Ich meine gut, ich habe halt auch die
0: Steilvorlage gegeben in dem Moment, dass ich halt eine Frage stelle, was würdest du mir raten, wenn ich dir sagen würde, das?
1: Ja, aber trotzdem, so also...
0: Also, dass die Leute halt dann Fragen da reinstellen, die sie gerade beschäftigen, bin ich ja gewohnt. Ich mache den StoryTalk jetzt seit über drei Jahren. Ja. Und ich kenne das so, dass da immer mal wieder drin steht, ich bin mit meinem Job nicht zufrieden. Aber das wirklich von 100 Fragen, die da kamen, mhm. waren locker 70. Ich will meine Ausbildung abbrechen, ich will die Schule abbrechen, ich will meinen Job kündigen, ich will mich selbstständig machen. Also nur Veränderung, Veränderung, Veränderung und darunter liegend Unzufriedenheit, Unzufriedenheit, Unzufriedenheit. Und in der Frequenz und in dieser Intensität, also auch wie die Fragen teilweise formuliert waren, habe ich das also in den letzten Wochen auch schon bemerkt, aber so extrem wie jetzt am Sonntag war das wirklich noch nie. Mhm. Und... Ähm, ja dementsprechend habe ich gedacht, ich nehme das Thema mal ein bisschen mehr in meinem Storytalk auseinander und habe da auch super viele unterschiedliche Antworten zu bekommen, die ich jetzt auch in dem Podcast mal so ein bisschen mit einbringen möchte, äh, wenn wir darüber diskutieren. Und äh, das waren Ausbilder, die gesagt haben, dass sie, das, dass sie selber seit zehn Jahren als Ausbilder arbeiten und sehen, dass sich die Mentalität der Leute verändert hat, äh, gerade so in den letzten zwei, drei Jahren, dass es das ganz extrem geworden ist. Und ähm, ja, deswegen ist das, glaube ich, ganz cool, da mal über die eigenen Erfahrungen auch zu sprechen, an welcher Stelle wir mit unseren Jobs unzufrieden waren, äh, woran das gelegen hat und äh, ja, einfach so ein paar Tipps mit reinzugeben
1: finde ich auch, weil ich auch gerade glaube, dass der Job, den wir beide zum Beispiel machen, ähm, auch ausschlaggebend dafür ist, dass viele Menschen auch mit ihrem Job unzufrieden sind. Also ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Ne? Also dieses nicht immer realitätsnahe Darstellen des Alltags oder Lebensinhalts oder so. Ne? Ja. Ähm, ich kenne die Antworten jetzt ja noch nicht. Das ist jetzt nämlich auch voll spannend, weil ich weiß jetzt gar nicht, äh, was du da alles noch weiter ähm, so für Aussagen bekommen hast. Deswegen bin ich voll gespannt.
0: Aber fangen wir damit ruhig gerne mal an. Also mhm. eine Antwort, die da kam, die kam auch mehrfach, ist halt, dass durch Social Media, also ich muss das mal aufteilen, also Social Media jetzt mal als Überschrift mhm. und auf der einen Seite gibt es Menschen, die ihren... Beruf auf Social Media teilen. Also beispielsweise mhm. du mhm. bist Handwerker und teilst dann äh, Reels oder TikToks, wie dein Arbeitsalltag als Handwerker ist oder wie dein Arbeitsalltag als Stewardess ist. Das vermittelt halt ein bestimmtes Bild von dem Job an sich. Dabei ist es ja eigentlich eine Vermittlung des Jobs der Person in dem Unternehmen, in der konkreten äh, Position, in der die Person sich befindet. Aber wie Menschen das von außen wahrnehmen, ist, oh, der Job als Stewardess ist also so. Mhm. Dabei ist ja nicht allgemein der Job als Stewardess so, sondern von der Person der Job ist so, wie sie es gerade darstellt. Genau. So Und das ist so die eine Schiene, dass ein... Bild von bestimmten Berufsbildern ähm, über Social Media verbreitet wird und natürlich auch Aufmerksamkeit zieht. Und meistens ziehen halt auch positive Seiten eher Aufmerksamkeit, weil negative Seiten dürfen auch gar nicht geteilt werden, weil das würde dann ja auch dazu führen, dass die Person in ihrem Unternehmen, weil sowas macht, macht ja auf jeden Fall schnell die Runde, ähm, Ärger auf der Arbeit bekommt. Das heißt, über die negative Seite wird da sehr viel weniger gesprochen als über die positive. Mhm. Und die zweite Seite mit Überschrift Social Media ist, dass Menschen, die auf Social Media aktiv sind und die dort eine Reichweite haben, einen Lifestyle führen, der... Nochmal unter der Unterschrift, Freiheit, Selbstbestimmtheit, viel Geld, viel. Äh, ich kann Sachen realisieren, ich habe freie Arbeitszeiten, ich kann aufstehen, wann ich will, ich kann schlafen gehen, wann ich will und ich habe trotzdem ein geregeltes Leben, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich fahre ein schönes Auto und dass das etwas ist, was Menschen als attraktiv ansehen, weil auch da viel mehr die positiven Seiten gezeigt werden, als die Risiken, die dahinter stehen, auch wenn man sich das irgendwie erschließen kann, reden halt sehr viele oder äh, reden halt sehr wenige Leute darüber, welche an welchen Punkten sie gescheitert sind. Also wie oft hatte man Ärger in diesem Beruf? Wie oft gab es Rechtsstreit? Wie oft gab es Probleme mit Managements, mit Firmen? Wie oft wurden Gelder nicht bezahlt? So, darüber redet halt keiner, sondern man sieht halt nur den Output. Und das führt dann, wenn du dich selber halt in Relation setzt dazu, führt das halt dazu, dass du denkst, krass, ich arbeite irgendwie 40 Stunden die Woche. Ich kann nicht jeden Morgen in einem Café frühstücken gehen. Ich kann nicht einfach so zum Sport gehen, wann ich Bock habe. Und mein Leben ist aber augenscheinlich viel weniger ereignisreich und macht mir jetzt augenblicklich weniger Spaß als das, was ich bei den Personen sehe.
1: Also ich finde halt super wichtig, dass man sowieso erstmal unterscheiden muss. Also ich kriege halt ähm, voll viel mit über so Bekannte, die zum Beispiel im, Le im Lehrerbereich arbeiten, dass ganz viele Jugendliche so einen Wunsch haben, äh, dass quasi Influencer oder Influencerin sein schon so als... Berufsbild an sich angesehen wird. Mhm. Also gar nicht, dass, äh, dass man irgendwie das bestreben hat, zu sagen, ich möchte diesen oder jenen Job machen und wenn, wenn ich das irgendwie das Bedürfnis habe, ich möchte das irgendwie im Internet teilen, dann mache ich das, sondern dass man äh, grundsätzlich irgendwie sagt, ich möchte jetzt YouTuber werden oder ich möchte jetzt Influencer werden. Aber es ist ja an sich keine Kernkompetenz. Also alle, die ja mit sowas anfangen, die machen, sagen zum Beispiel oh ich mache voll gerne Fotos und das teile ich auf Social Media oder äh, mein Freund und ich äh, wir wir sind voll witzig oder wir sind irgendwie comedymäßig unterwegs und das teilen wir oder wir sind handwerklich irgendwie begabt und machen was also und ich habe das Gefühl das war halt auch damals mehr so dieser Einstieg also man hat damals so eine Leidenschaft gehabt die man quasi dort geteilt hat und daraus ist dann eine eine Reichweite entstanden. Ja. Und das, was ich jetzt sehe, ist immer, okay, ich möchte Influencer werden, hm, was kann ich denn machen? Mhm. So, und ich glaube, dass das, das ist halt erstmal so voll der falsche Weg es ist, allgemein, dass du sagst, okay, was möchte ich jetzt mal werden? Ich möchte jetzt Influencer werden.
0: Mhm.
1: Weil da, also ich, ich bin sehr stark dafür, dass man schon guckt, so, hey, was will ich machen und was kann ich gut? Und dann kannst du ja immer aus diesen Kompetenzen, die du hast, dir was anderes noch aufbauen. Ne? Ja. Ich finde das nur verschwierig manchmal, wenn ich irgendwie mit, weiß ich nicht, mit jemandem, mit, mit Jüngeren mich unterhalte und die sind irgendwie zwölf und die sagen dann, ja, ich möchte später äh, auch Zocker werden mhm. und ich möchte bei Twitch arbeiten. Und dann, dann ist das so gar nicht so verständlich für viele, dass, dass man dann sagt, so hey, ja, aber dann ist das immer dieses klassische, willst du nicht noch was Richtiges machen? Mhm. Weil das Influencer-Sein dann an sich ja keine Kompetenz ist, mit der du jetzt unbedingt vielleicht woanders arbeiten kannst, außer du baust dir jetzt darauf selber Sachen aus. Ne? Also ja. das, ich meine das auch gar nicht negativ, sondern es ist ja auch toll. Ne? Wir machen das ja auch so und dann äh, entstehen daraus andere Sachen. Aber das ist halt äh, genau das, was ich halt schwierig finde, wenn, wenn gerade Kinder oder Jugendliche sich das angucken und die sehen jetzt zum Beispiel bei mir oder bei dir okay, die, die arbeiten jetzt gerade nichts anderes, in Anführungsstrichen, außer das, hm. aber es haben uns ja auch andere Dinge, die wir im Leben gemacht haben, auch dahin geführt, ja, um das richtig. überhaupt machen zu können. Ja. So.
0: ja, aber das ist halt genau das Ding, ne? Also ich finde, das hast du richtig gut formuliert mit dem, Influencer sein ist nicht die Kompetenz, nee, sondern das, was du tust, also Instagram, TikTok, YouTube oder was auch immer sind ja nur Marketingtools. das vergisst man ganz, ganz häufig. Mhm. Also ein Musiker beispielsweise ist ein Musiker, der seine Marketingplattform genau. nutzt, also der hat einen Instagram-Kanal. Ja. der viele Follower hat, weil er ein guter Musiker ist oder weil er sympathisch ist und durch die Musik auf sich aufmerksam gemacht hat. Oder genau. nehmen wir jetzt zum Beispiel meinen Personal Trainer, mit dem ich mich heute getroffen habe. Das ist der Mann von meiner besten Freundin. Jens heißt er und Jens ist Personal Trainer. Der lebt seit Jahren für das Thema Gesundheit. Ihm steht Gesund wirklich Gesundheit ist für ihn das A und O. Der, also du kannst wirklich, egal was für eine Figur du hast, der wird niemals in seinem Personal Training sagen, ja, aber du musst noch ein bisschen, äh, am Bauch müssen wir auch noch ein bisschen äh, trainieren, damit du da weniger Speck hast oder sowas. Mhm. So, so ein Satz würde da niemals fallen, sondern er guckt sich an, ernährst du dich gesund? Bewegst du dich genug? Die Bewegungen, die du machst, sind die gut für deinen Körper, für deine Gegebenheiten? Äh, wie ist deine Kondition? Wie können wir deine Kondition verbessern? Wie können wir deine Fitness, deine allgemeine Fitness verbessern? Unabhängig ja. davon, wie du aussiehst. Ja. So Und Jens hat auch einen Instagram-Kanal, den er mit Content bespielt, auf dem er sein Fachwissen teilt. Genau. Und ob das jetzt Leute gucken oder nicht, ändert rein gar nichts daran, dass er sich dem Sport und der Gesundheit verschrieben hat. Und wenn das irgendwann mal volle Pulle durch die Decke geht, hat er immer nur das Gleiche getan. Natürlich muss er dann mehr arbeiten, weil er noch zusätzlich Social Media betreiben muss, weil das halt unfassbar viel Zeit und Ressourcen auch frisst. Also in, in dem Fall halt, äh, du brauchst einen Videografen, du brauchst jemanden, der da nochmal drüber guckt, das Ganze irgendwie marketinggerecht ähm, auf den Plattformen ausspielt und so. Aber seine Kernkompetenz ist das Wissen, was er sich in seinem, seinem Masterstudiengang angeeignet hat und die Erfahrung, die er selber über
1: Jahre schon gesammelt hat in diesem Bereich. Genau, und also ich finde es auch voll okay, wenn man in eine Situation kommt, wo man nur, ich sag, das nur ist immer so ein blödes Wort, aber sagen wir mal, du verdienst halt mit deinem Lifestyle, den du einfach auf Instagram teilst, Geld. Und deine Kompetenz in dem Moment ist dann, dass du einfach quasi dein, dein Privatleben teilst oder Erfahrung weitergibst oder, oder sowas. Das ist dann auch okay, aber das ist ja nichts, was man anstreben sollte, sollte im Sinne von, ich möchte keine anderen Kompetenzen haben, denn ich will nur Geld damit verdienen, meinen mein Lifestyle zu teilen. So, ja, ne? ja,
0: genau. Also der Mehrwert dahinter sollte halt für einen selber auch
1: äh, bewusst sein. So. Also sich man sollte sich da selber darüber bewusst sein. Genau, und das ist auch. Das Problem, glaube ich, manchmal, weil das ja auch so trügerisch ist, also weißt du, wenn man sich das jetzt anguckt, sagen wir mal, ich schreibe jetzt nicht in meine Insta-Bio irgendwie rein oder du, dass man noch ein Studium gemacht hat oder dass man diese und jene Ausbildung gemacht hat, dann ist auf den ersten Blick so, ach so, hat die denn noch ein, ist ja einfach so, im, im normalen Job ist ja immer für alle Leute äh, irgendwas, was dann noch außerhalb dieser Social-Media-Tätigkeit ist, so, mhm. ne? Und wenn du das nicht hast, dann wird ja sofort nur gesehen so, hä, okay, die macht ja nur das. Und dann entsteht dieses Gefühl von äh, irgendwie neidisch sein oder äh, ne, dass man sich das nicht so frei äh, einteilen kann, wenn man irgendwie ähm, angestellt ist. Aber ich habe gerade gestern mich mit jemandem darüber unterhalten und ich habe halt auch so gesagt, so hey, ich arbeite dafür auch Samstag und Sonntag und ich arbeite dafür auch manchmal abends um elf Und ich habe dann auch manchmal abends um 9 noch zwei Stunden Call und so. Ja. Und das sind halt alles Sachen, die, die man erstens einfach oft nicht teilt, weil es in dem Moment dann vielleicht nicht so relevant ist oder so erscheint. Und weil halt ganz viele Sachen, wenn du irgendwie selbstständig bist, also so empfinde ich das jetzt auch, als wir die Brand jetzt gemacht haben, da passieren monatelang im Hintergrund so viele Sachen, über die ich einfach vorher äh, auch aus Marketing-Sicht einfach auch nicht reden kann, weil es einfach auch ja. keinen Sinn macht. So. Ja. Und. Äh, die, die Leute sehen halt quasi das Ergebnis, ah okay, das ist jetzt eine Brand, cool, das ist jetzt da. Man, man nimmt das dann eine Minute wahr und ich habe da aber ein halbes Jahr Arbeit reingesteckt. Ja, ja, klar. Und, und das ist halt so, finde ich, voll schwierig, dass man das so vermitteln kann, dass, äh, dass das auch so ankommt und nicht so, hey, guck mal, ich habe jetzt hier so einmal geschnipst und jetzt habe ich hier eine Brand. Ja, ja, genau. ne Und dass ich da irgendwie... Äh, zum Beispiel, jetzt weiß ich, ich habe da auch meine Masterarbeit parallel geschrieben und das war halt echt viel Arbeit so beides gleichzeitig, ne? Ja, ja klar. Und äh, das das sieht ja dann keiner und das finde ich halt schwierig und gerade deswegen regt mich das persönlich auch auf, wenn dann halt noch so wissentlich Sachen einfach falsch dargestellt werden. Also ja. die meisten Leute, die ich kenne, viele, die ein richtig fettes Auto fahren, die haben eigentlich alle gar kein Geld. Ja ja. Und das weiß keiner und das finde ich so schlimm. Also nicht nur die Tatsache, dass man eh schon damit zu kämpfen hat, dass das so richtig wahrgenommen wird, sondern dann werden die Tatsachen auch noch so so verfälscht dargestellt, weißt du? Ja, ja Oder ja, ich habe mir hier ein Auto gekauft und eigentlich hast du es nur von deinem Bruder geliehen oder so, weißt du? Und das finde ich halt dann so schwierig, wenn man das noch so vorsätzlich quasi macht.
0: Ja, aber da sind wir halt wieder bei Realness auf Social Media. Also ich glaube, viel von dem, was man auf Social Media sieht, das hatten wir ja auch schon ja. selber oft äh, mitbekommen, viel davon ist, entspricht halt auch einfach nicht der Realität und muss es in, in erster Linie auch gar nicht. Aber es ist halt, um jetzt wieder den Kreis zu schließen, ist es halt für die Leute, die sich ein Bild von dem Berufsbild machen wollen, ganz, ganz schwierig einzuschätzen, wie viel muss denn da tatsächlich geleistet werden und was ist der Output und wie oft ist man eigentlich auf die Fresse geflogen, bis man irgendwie irgendwann mal, keine Ahnung, einen großen YouTube-Kanal hat oder ähm, eine erfolgreiche Brand gestartet hat. Das sieht man ja ganz, ganz häufig gar nicht.
1: Also ich finde, das beste Beispiel sind da YouTube-Videos oder von mir ist auch Reels oder, oder TikToks. Also die meisten YouTube-Videos, weiß nicht, die ich irgendwie früher hochgeladen habe, waren zwischen fünf und zehn Minuten lang. Und da hat halt mindestens ein kompletter Tag Arbeit drin gesteckt. Ja. Im, im Sinne von, manchmal sind das irgendwie drei Stunden Film plus zwei Stunden schneiden plus eine Stunde Thumbnail machen. Also habe ich acht Stunden Arbeit und das Video gehört vier Minuten. Ja, ja, genau. Und ich glaube, diese Relation halt zu erkennen und für sich auch abzuspeichern, ist extrem schwierig, weil wenn jemand anders dir sagt, ja, ich saß jetzt vier Stunden im Büro, ja, okay, dann saß er vier Stunden im Büro und er vier Stunden gearbeitet. Und dann akzeptiert man das auch so. ja. Und wenn du sagst, guck mal, hier, das habe ich heute gemacht, und dann schickst du einen YouTube-Link und das Video geht drei Minuten. Ja, ja, klar. So, ne? Ja, das ist es halt. Und ich weiß nicht, du hast ja auch eben so ein bisschen darauf angespielt, dass das auch noch mit Corona irgendwie oder zusammenhängt, dass das so in den letzten Jahren sich noch ein bisschen geändert hat.
0: Ja, also das war halt auch ein Punkt, der da mit reingespielt hat. Also gar nicht nur, dass die Leute, die den Job starten, also um das jetzt mal auf dieses erste Social-Media-Beispiel mhm. zu beziehen, dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Job als äh, Stewardess oder als Steward startest, dass du ein falsches Bild von dem Berufsbild ah, okay. hattest vorher. Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: das kann halt auch zu einer Unzufriedenheit führen, weil wenn du vorher irgendwie so das Gefühl hast, krass, ich ähm, arbeite irgendwie nur neun Tage im Monat und mhm. dafür bekomme ich aber ein Vollzeitgehalt, und ich schlafe dann zwar irgendwie zwischendurch mal in Hotels, aber äh, ansonsten ist der Job halt ganz chillig ist wahrscheinlich nicht immer so. Also es wird wahrscheinlich mhm. auch äh, Firmen geben oder auch, keine Ahnung, äh, Flughäfen geben, wo einfach die Arbeitsweise ganz anders ist und wo du vielleicht jeden Tag irgendwie einen Flug nach Berlin und zurück dann hast und dann trotzdem jedes Mal dich neu fertig machen muss, neu aufstehen muss. Und worauf ich hinaus will, ist einfach, dass das Bild, was potenziell über Social Media vermittelt wird, mhm. ähm, ein anderes ist als das, was dann tatsächlich der Beruf beinhaltet.
1: Hast du da jetzt auch so ein paar Beispiele in Nachrichten? Also dass quasi äh, jemand gesagt hat oder dass mehrere gesagt haben, das war nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe? War das so ein Haupt Hauptpunkt?
0: Ähm, also das ist ein paar Mal wurde das geschrieben. Okay. Ähm, und ich kenne das selber auch noch von meiner Tätigkeit als Bankkauffrau. Also ich habe ja selber damals eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht und habe dann irgendwann auch die Azubis ausgebildet bei mir auf der Filiale. Mhm. Und ich bin, also wie, das klingt jetzt super arrogant, aber das ist einfach so, so gut wie dein Ausbilder ist, so gut wirst du am Ende auch sein. Mhm. Also du kannst niemals besser als dein Ausbilder sein. Das funktioniert gar nicht erst. So außer, mhm. du hast noch einen anderen Ausbilder, beziehungsweise einen Role Model, sage ich mal, auf der Filiale, von dem du lernen kannst, weil du kannst in einem Bereich, wenn du neue Programme kennenlernst, neue Vorgehensweisen, neue Gesprächstechniken, du musst ja jemanden haben, der dir das schon mal vorgemacht hat oder der irgendwas in dir triggert, dass du... Ähm, ja einfach neue Methoden quasi ausprobierst. Und meine mhm. Azubis, Gott sei Dank, das waren halt immer Leute, ich habe die von Anfang an gefordert. Ich habe denen gesagt, hier, mach einfach. Am dritten Tag durften die schon über meine Maske irgendwelche Kontoeröffnungen eingeben und so. Mhm. Und es gibt halt leider auch Ausbilder, die warten, bis die Probezeit vorbei ist, bis die okay. das erste Mal jemanden ähm, an die Arbeit ranlassen. Und ich habe das halt anders gehandhabt. Ich habe denen gesagt, hier, mach. Du kannst nicht viel falsch machen. Und wenn du es falsch machst, ist meine Verantwortung, muss ich es wieder gerade biegen. Ich trau mir mhm selber aber auch zu, dass ich das wieder gerade biegen kann und dass wir das schon irgendwie hinkriegen. Und äh, wenn du einmal einen Fehler machst, ist egal, beim zweiten Mal auch, aber beim dritten Mal reden wir mal darüber, warum du den Fehler das dritte Mal gemacht hast. Und die haben keine mhm. Fehler gemacht. Die waren tippitoppi, die haben sich voll die Mühe gegeben, das immer super gemacht. Und das hängt halt maßgeblich damit zusammen, wie viel Verantwortung ich bereit war, denen zu, zu übergeben. Und so ist das.
1: Also sie vertrauen
0: auch einfach, ne? Genau. Und wenn ja. Sagen wir mal jetzt die Azubis, die dann bei mir waren, die haben sich ja, bevor die die Ausbildung gestartet haben, haben die sich ja darüber in der Regel informiert, was der Beruf beinhaltet. Was ja. mache ich da? Ich arbeite in einer, die waren vielleicht selber mal in der Bankfiliale, haben gesehen, wie die Leute da vor Ort arbeiten. Ach so, hier mache ich meine Ausbildung und hier werde ich irgendwann auch Leuten Geld auszahlen und ein Konto eröffnen. Mhm. So, und das ist ja das Bild, was sie dann von dem Job haben. Dann gehen die zu einem Bewerbungsgespräch, da wir kriegen die dann auch nochmal Informationen, wie der Beruf ungefähr ablaufen wird, dass sie zur Berufsschule gehen, dass sie ähm, dann irgendwann auch innerbetrieblichen Unterricht haben, äh, dass sie nicht die ganze Zeit auf der Filiale sind, aber die wechseln dann auch mal die Filiale und dadurch wird ja auch ein Bild gestärkt. So, jetzt ja. habe ich wieder viel geredet, aber ich muss das soweit ausführen, damit ich den Kreis schließen kann, es tut mir leid. So, und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo der Abgleich kommt zwischen dem, was den Leuten versprochen wurde und das, was tatsächlich stattfindet. Wenn du also eine Ausbildung anfängst, weil dir vorher gesagt wurde, wir fördern sie, sie werden sehr viel lernen, sie werden zur Berufsschule gehen, sie werden innerbetrieblich auch noch weiter gefördert und das findet dann nicht statt, dann denkst du dir, hä, ich habe aber gedacht, ich würde hier voll viel lernen, aber ich lerne hier jetzt gerade gar nichts, weil mein Ausbilder, der gibt mir auch gar nicht die Chance, was zu lernen, sondern der will mhm. einfach nur, dass ich eine billige Arbeitskraft bin. Und mhm. je jünger die Leute sind, desto mehr sind sie auch auf Social Media unterwegs. Und was eine wundervolle Art an Social Media ist, ist, dass nichts mehr intransparent bleibt. Wenn jemand bei Rewe, jetzt als Beispiel, Rewe ist ein super Arbeitgeber, ich habe da selber mal gearbeitet, haben wir auch schon mal drüber geredet. Aber wenn Rewe seine Azubis schlecht behandelt, dann wird das ganz, ganz schnell auf TikTok verbreitet. Und dadurch erfahren die Leute auch, was es schon bedeuten kann, nicht gut behandelt zu werden auf der Arbeit. Das heißt, die Leute sind viel, viel sensibler dafür, zu sehen, was wirklich ist und nicht, was Unternehmen, die früher einfach nur dankbar waren, oh geil, ich habe hier einen Job. Das ist nicht mehr so, weil Jobs gibt es zum Glück sehr, sehr viele in Deutschland in, vieler Unterschied in vielen unterschiedlichen Arten und die Leute schlucken einfach Ungerechtigkeit nicht mehr einfach so runter.
1: Ich äh, glaube, ein, ist mir gerade noch so eingefallen, ein Punkt, der da auch voll mit reinspielt, ich glaube, das hat sich aber schon ein bisschen verändert so im Laufe der Zeit, dass man auch so je nachdem, was du auch für ein Elternhaus zum Beispiel hast, dass ganz viel auch halt noch so die Einstellung ist, was du machst, musst du auch, oder was du anfängst, musst du auch zu Ende machen, so ein bisschen. Oder dass das als Versagen quasi angesehen wird, wenn man auch merkt, dass man in irgendeinem Bereich beruflich tätig ist, wo man eigentlich nicht sein möchte. Weil ich eher jemand bin, der sagt, okay, wenn du das äh, merkst, dann... Also ich bin nicht so jemand, der sagen würde, nee, mach das jetzt unbedingt zu Ende.
0: Mhm.
1: Ich, ich finde schon, wenn man, wenn man da ganz unglücklich ist und merkt, das ist irgendwas, was man irgendwie eigentlich nicht machen möchte und das ist jetzt nicht zwei Monate, bevor du die Ausbildung fertig hast, äh, bin ich nicht so ein Fan davon, immer in Situationen so zu verharren, in denen man eigentlich unglücklich ist. Ja. Also egal, ob du eine Ausbildung bist oder ähm, ich kenne auch ähm, Leute, die in einem Job sind, die mega unglücklich sind. Und ich frage dann so Hey, aber warum machst du denn nicht was anderes? Und dann steht immer dieses erstmal, ich glaube, das ist wie so eine so Versagensangst auch ein bisschen und Bequemheit auch, mhm. ähm, dass man so und Angst vor irgendwas Neuem. Und das überwiegt voll oft dem, dass du äh, irgendwie bereit bist, was anderes zu machen. Und ich finde das halt voll schade, wenn man dann in Situationen so hängen bleibt, in denen man eigentlich total unglücklich ist.
0: Ja, ja was an der Stelle halt, glaube ich, super wichtig ist, ist zu reflektieren, warum bist du unglücklich? Ja. Also einfach nur zu sagen, ich bin unglücklich, ich suche mir was Neues. Bin ich persönlich jetzt nicht so der Fan von, das selber zu machen? habe ich selber schon mal so gemacht? Äh, Erzähle ich gleich auch gerne mal. Aber das Ding ist halt, wenn du unzufrieden bist, weil zum Beispiel deine Führungskraft einfach unfähig ist. Und das Schlimmste, was hier passieren kann, ist eine unfähige Führungskraft. Wenn die ja. Führungskraft keine Ahnung hat, was sie macht, wie sie mit ihren Mitarbeitern umzugehen hat, mhm. dann ist diese, diese Filiale, Firma oder was weiß ich was zum Scheitern verurteilt. Du wirst eine hohe Mitarbeiterfluktuation haben. Hohe Mitarbeiterfluktuation ist immer Führungsproblem. Das ist nie mhm. Unternehmensproblem. Immer Führungsproblem.
1: Genau und das finde ich ist halt zum Beispiel ein komplett anderer Grund, wenn du sagst, ich möchte meine Ausbildung nicht weitermachen, als wenn du äh, sagst, oh, hä, ich will auch lieber acht Stunden am Tag am PC sitzen und zocken. Ja, ja. Ich habe keinen Bock in der Bank zu sitzen. Das ist dann für mich kein Grund so ne. Also äh, da, das muss man dann halt ganz genau reflektieren. Woran liegt das jetzt? Aber das es täuscht dann halt und das ist ja man man weiß ja manchmal auch nicht besser, weißt du, was ich meine? Also ja, ja, klar. Ähm, ja. ich, ich glaube ganz viele, obwohl immer darüber geredet wird, dass Social Media irgendwie nicht nicht real ist, ich glaube, trotzdem ist das viel nicht so bewusst und dann weißt du es vielleicht auch einfach nicht besser. Ja. So dann, dann empfindest du das wirklich so, als ob du der einzige oder einer der einzigen Menschen bist, die da irgendwie acht Stunden am Tag sitzen und alle anderen machen sich ein Larry so, ne? Ding
0: Doggen. Hier ist Anna aus dem Schnitt und ich musste
1: gerade das erste Mal, seitdem ich die Podcast schneide, einen
0: riesengroßen Teil aus dem Podcast rausschneiden, ähm, weil ich da tatsächlich rechtlich so ein bisschen in die Bredouille kommen könnte. Aber ich möchte trotzdem kurz zusammenfassen, worum es da genau ging. Und zwar ähm, hat Anna ja kurz vorher gesagt, dass äh, manche Leute dann das Gefühl haben, dass andere sich irgendwie ein Larry machen und man selber irgendwie vor viel zu tun hat und so. Und so ging es mir zum Beispiel damals bei äh, meinem allerersten Arbeitgeber auch, dass ich so dachte, ich mache so voll viel und andere machen weniger Und das war dann auch ein Grund, warum ich dann am Ende gekündigt habe, um mich halt auch woanders weiterzubilden. Und die Leute, die bei diesem anderen Unternehmen gearbeitet haben, die haben mir auch das Gefühl gegeben, dass da alles besser ist und so weiter. Und das war dann am Ende nicht so, weil die Werte nicht so ganz übereingetroffen haben. Und den Tipp, den ich da gerne mitgeben würde, ist das Thema Werte. Sich über seine eigenen Werte bewusst zu werden, ist ganz, ganz hilfreich in Situationen, wo wir vielleicht nicht so ganz wissen, woher eine Unzufriedenheit rühren kann. Und das war damals meine Lösung. Ich habe gar nicht verstanden, warum ich jetzt unzufrieden bin, weil ich war da in einem Job, wo ich gutes Geld verdient habe, wo ich auch nur Montag bis Freitag gearbeitet habe. Und irgendwie war ich trotzdem total unzufrieden. Und das lag bei mir dann zum Beispiel an Werten, die nicht erfüllt wurden, beziehungsweise jeder Mensch hat andere Werte und nach dem Prinzip, nachdem ich da gearbeitet habe, das war nicht entsprechend meiner Werte und dadurch ist bei mir eine Unzufriedenheit entstanden, die gar nicht irgendwie auf das Unternehmen zu beziehen ist, aber ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen, aus dieser Situation wieder rauszukommen und das wollte ich an der Stelle sagen und jetzt geht es ganz normal weiter mit der Podcast-Folge. Ja, aber im Endeffekt, also aus allen Erfahrungen lernst du ja und auch die Erfahrung war für mich halt super wertvoll, weil ich auch in Zukunft danach noch viel, viel schneller auf mein Bauchgefühl gehört habe und mhm. viel mehr darauf geachtet habe, ob es sich bei, bei Leuten um gute Führungskräfte handelt, wenn sie Sachen delegiert haben. Und mhm. ich habe halt jetzt auch als Selbstständige und auch damals noch in meinem Angestelltenverhältnis habe ich oft mit Menschen zusammengearbeitet, wo du also wirklich, du hast so krass gesehen, was für mega geile Führungskräfte das waren. Also die wirklich nah am Team dran waren, die genau wussten, was sie tun, aber halt leider auch genau Gegenteiliges. Also Leute, die überhaupt nicht wussten, was da abgeht. Und
1: ich das sowieso auch nicht nur im Angestelltenverhältnis oder wenn jemand deine Führungskraft ist, sondern auch im Zusammenarbeiten, ne? Ist das so super wichtig. Ich habe mir sowieso, sowieso, das habe ich glaube ich aber auch schon in der letzten Folge gesagt, sowieso vorgenommen, mehr auf mein, mein Bauchgefühl auch zu hören. Und ich am Ende des Tages, also eine Sache, die ich auch nochmal voll wichtig finde zu sagen, ich habe das äh, zum Beispiel auch so in meiner Familie oder so bei meinen Großeltern oder so, wenn man sieht, dass Jobs oder so nur gemacht werden, weil das äh, in, unter irgendeiner Voraussetzung oder Erwartung steht von irgendwie dem Partner oder der Mutter oder dem Vater oder so. Ja. Das macht einen nie happy. Nee, so, Never. Sondern das, was man halt eigentlich irgendwie wirklich will. Und ich glaube, das ist auch voll so ein guter Ansatz, dass man halt guckt, was macht mich eigentlich happy und was will ich und nicht, was wird irgendwie von mir erwartet oder äh, was wollen meine Eltern, was ich mache oder wo verdiene ich jetzt gerade schnell am meisten Geld oder so, weißt du? Sondern dass du halt irgendwie guckst, was du halt wirklich eigentlich willst.
0: Und das wurde auch ganz, ganz oft genannt in den Nachrichten, dass äh, viele Leute, gerade wenn sie jung sind, einen Job machen, wo sie denken, dass Mama und Papa das auch wollen. Weil klar, wo holst du dir einen Ratschlag bei deinen Eltern? Und die sagen dir natürlich, mach irgendwas, was super sicher ist, geh ins Beamtentum, studier das und das. Und du denkst dann, ah, okay, das ist mein richtiger Weg. Aber der, also es heißt ja, das soll ja auch gar nicht heißen, dass die Eltern nicht eine gute Absicht haben. Die Absicht dahinter ist immer gut. Also wenn deine Eltern dir zum Beispiel empfehlen, ins Beamtentum zu gehen, dann ist das, weil deren Haupt- äh Wunsch für dich ist, dass du Sicherheit bekommst und einen sicheren ja. Arbeitsplatz hast und unkündbar bist. So und das ist natürlich mega gut, aber es kann ja sein, dass diese Bürotätigkeit einfach gar nicht mit deinen, mit deinem, mit deinen Werten oder mit deinen, also wenn dir zum Beispiel Freiheit ein Wert ist oder ähm, Bewegung ein Wert ist, weil du dich super gerne bewegst, dann ist einfach der Job vielleicht nicht das Richtige für dich. Oder du willst Kundenkontakt haben und gehst dann in einen Beruf, wo du ein Einbrötler bist, wo du nur in deinem Büro sitzt und irgendwelche Akten abarbeitest. Vielleicht ist das einfach nicht deins. Hm. Und sich da an der Stelle zu hinterfragen, es ist aus meiner Sicht sogar in erster Linie die Aufgabe der Eltern zu sagen, was interessiert dich denn?
1: Ähm, und vor allen Dingen, ich finde auch deswegen voll in Ordnung, wenn du zum Beispiel nach der Schule, auch wenn das natürlich auch viele wollen, ist auch okay, wenn man sich nicht sofort so findet, finde ich. Also ja. wenn du auch sagst, ich möchte ein halbes Jahr, zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr von mir aus auch, machen, um irgendwie dir irgendwie nochmal bewusst zu werden, was du halt eigentlich so wirklich möchtest. Finde ich auch alles in Ordnung. Also, ich habe auch mein Studium zum Beispiel sehr spät noch gemacht. Ja. Das ist, finde ich, das sollte auch mal gar kein Hindernis sein, so dass man sich nicht irgendwie so gepressured fühlt, so, okay, da sind jetzt alle irgendwie erst 19, ich bin jetzt schon 24 oder so. Ne, Das ist, da muss man dann irgendwie so für sich selber so einstehen, wenn man das halt möchte und das finde ich halt voll wichtig.
0: Voll. Und ähm, um nochmal auf diese Sache mit dem, ja, ich will den Job kündigen, weil ich fühle das jetzt gerade nicht oder es macht mir mhm. nicht so Spaß, wie ich erwartet habe also das Aller, Allerwichtigste, falls ihr jetzt gerade, wenn ihr zuhört, in so einer Situation seid, sich wirklich die Frage zu stellen, woran liegt das jetzt gerade? Liegt das daran, dass ich mit dem Team nicht zufrieden bin? Liegt das an der Tätigkeit an sich? Liegt das an den Arbeitszeiten, an meinem Schlafrhythmus? Und ganz oft ist es halt leider aus dem Privatleben etwas. Also wenn ja. ähm, meine Erfahrung war, wenn ich nicht genügend Ablassventile in meinem Privatleben hatte, um meine Arbeitszeit quasi ins Gleichgewicht zu setzen mit meinem Privatleben, Mhm. dann war ich unzufrieden. Oder wenn ich zum Beispiel nach Hause gekommen bin und den ganzen Abend am Handy hing und die Zeit irgendwie gar nicht bewusst genutzt habe, um mich mit Freunden zu unterhalten oder um irgendwie zum Sport zu gehen oder so. An der Stelle ging es mir immer so mega schlecht mit dem Beruf und ich habe das dann auf den Beruf gelenkt, weil ich dann dachte, ja, aber durch den Beruf habe ich ja viel weniger Zeit, Dinge zu erledigen. Dabei habe ich die freie Zeit einfach nur nicht bewusst genutzt. Und das holte ich halt immer wieder ein. Also wenn wenn du dir nicht klar machst, woran es wirklich liegt, dass dieser Beruf oder der Job an sich dir gerade keinen Spaß macht, dann würde ich die Aufgabe wieder einholen in einem anderen Deckmantel, weil wir kriegen immer im Leben die gleiche Aufgabe, bis wir sie lösen.
1: Total. Und
0: ja, ich glaube, dass viel an Unzufriedenheit einfach durch den Lifestyle, den man außerhalb der Arbeit äh, führt, also dass das einen großen Teil dazu beiträgt, mhm. dass man ja. unzufrieden ist.
1: Und wenn du auch vergleichst, ne, wenn du zum Beispiel in deinem Freundeskreis oder so dann vergleichst oder ja. äh, irgendwie anguckst, wie das bei anderen ist, man hat ja auch einfach unterschiedliche, gibt ja auch so viele unterschiedliche, weiß ich nicht, Schichtsysteme oder so. Ja. Ne, dass du dann vielleicht den, deinen Job gar nicht blöd findest wegen dem Job, sondern weil du in einer Schicht arbeitest, wo deine ganzen Freunde aber immer frei haben und du nicht. Ja, ja, genau. Oder so, ne? Aber das ähm, sind ja
0: alles Sachen, die kann man ja ändern, bevor man quasi ja. das Handtuch genau. wirft, weißt du? Ja, genau. Mhm. Und deshalb würde ich jedem empfehlen, erstmal zu reflektieren, woran liegt. Ist das etwas, woran ihr etwas ändern könnt? Oder ist das etwas, wo äußere Faktoren halt einfach da sind? Also zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, halt einfach nicht gerne mit Menschen arbeitest, also im Sinne von, du möchtest nicht mit Kunden zusammenarbeiten und möchtest denen nichts verkaufen, dann ist vielleicht Versicherungsfachangestellter oder Banker nicht unbedingt der beste Job für dich, weil ein großer ja. Teil des Berufsbildes ist nun mal. Verkaufen, das ist ja. nun mal so.
1: Das ist Ich, ich stelle mir das manchmal auch voll, voll schwierig vor, wenn man dann halt mit irgendwas anfängt und das dann halt merkt, das ist ja auch einfach Kacke. Also, klar, wenn du, wenn du das dann machst und dann machst du das ein Jahr und denkst dann irgendwie, boah, ist das blöd. Aber ich muss auch sagen, ich kenne zum Beispiel ganz viele jetzt, ich bin jetzt ja ein bisschen älter als noch in der Phase, wo ich mir jetzt eine Ausbildung gerade suche. Ich kenne ganz viele, die halt auch zwei Ausbildungen zum Beispiel gemacht haben. Ja, voll. So ist es auch voll in Ordnung. Ja, so, und die sind dann auch damit zum Beispiel halt voll happy gewesen. ne Und ähm, damit hat man einfach auch super viele Möglichkeiten. Ich finde, das hat auch gar nichts damit zu tun, dass das irgendwie jetzt was Schlechtes ist, weil man dann noch mal von vorne anfängt. Ich finde das eher, dass einem das noch mehr Möglichkeiten gibt.
0: Ja. Und wir hatten zum Beispiel bei uns in der, in der Uni damals, also im Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie, da waren auch Leute, die waren über 40, die den Studiengang nochmal gestartet haben. So, why not? Also wenn, und es gibt ja auch, ich kenne zum Beispiel jemanden, der ist schon in Rente und der studiert nochmal was, weil er sich für das Thema halt voll interessiert. So, klar sitzen da nur 20- bis 30-Jährige, aber halt auch jemand, der schon über 60 ist und auf die 70 zugeht und sich
1: halt einfach für das Thema interessiert. so finde ich mega. Nicht? Mega geil, mh. Fand ich auch cool. Das ist sehr cool. Ja. Es gibt auf jeden Fall, es ist halt auch schwierig, ne man hat so viele Möglichkeiten und so viele Alternativen, das wird immer mehr so. Ja, voll. Gefühlt und ähm, ja, ich glaube, man sollte einfach gucken, was einen einfach happy macht. Das ist also jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wo ich 30 bin und ich habe schon Sachen gemacht, die ich gut fand und nicht gut fand und mal mehr Geld verdient und mal weniger Geld verdient. Das ist, ich nur für mich sagen kann, mich würde es glücklicher machen, wenn ich einen Job habe, der mich irgendwie ausfüllt und der mir was gibt und ich verdiene da weniger Geld, als wenn ich 40 oder 50 Stunden die Woche irgendwas mache, was ich eigentlich scheiße finde. Ja. So, dass für das allgemeine Lebens-, für die Balance, weißt du, was ich meine, fährt man, glaube ich, damit einfach besser. Oder ich auf jeden Fall. Ich persönlich auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ja, voll.
1: Ja. Aber spannendes Thema. und
0: Sehr spannend. Also ich habe gerade nochmal auf meinem Zettel geguckt, da ist aber nichts, also wir haben eigentlich über alles gesprochen, was so oft gesagt wurde, also dieses ganze, Leute wollen viel, achso, einen Punkt hatte ich noch, den können wir vielleicht noch ganz kurz anreißen, da haben auch mehrere geschrieben, dass voll viele Leute ähm, mega viel Freizeit haben wollen, gleichzeitig aber auch viel Geld, sich aber auch gleichzeitig selbst verwirklichen wollen und am besten mhm. so wenig wie möglich tun wollen.
1: Ja, das ist eine schwere, schwer zu vereinende Kombination. Das also, funktioniert
0: halt einfach nicht. Das gibt es das nicht.
1: Das ist ziemlich unmöglich.
0: Also Und Ich, ich frage mich aber auch, woher dieses Bild kommt, weil das ja. gibt es nicht. Das gibt es nirgendwo.
1: Das, nee, das gibt's auch nicht. Das gibt's auch nicht äh, bei Influencerinnen. So, Nein. Also, ähm, so,
0: das gibt's bei den Influencern, die so viel Geld haben, dass die sich für alles einen Angestellten holen können. Aber sogar da nicht. Also sogar da musst du ja erstmal voll viel Energie aufwenden.
1: Das ist also das halt, ja, naja. was du meinst. Mhm.
0: Egal. Also, damit wären wir, glaube ich, am Ende der Folge. Die ist wieder relativ lang geworden. Vielen ja. Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Anna, danke für das tolle <lacht> Gespräch. Dank. Danke. Und ich freue mich ja. sehr auf die nächste Folge. Ich freue
1: mich auch sehr. Fährst du jetzt noch wieder irgendwo hin? Kentucky oder. Nein. Nein. Ich esse doch okay, jetzt gut. nur frisch und gekocht. Dann bin ich jetzt ja nicht mehr neidisch. Okay, gut. Brauchst ja nicht. Sehr schön.
0: <lacht> Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Nochmal, Anna, aus dem Schnitt. Wir haben irgendwie das Fazit vergessen. Ich weiß nicht, warum. Aber es äh, ist irgendwie im Redefluss runtergegangen. Deswegen ähm, sage ich jetzt noch mal ein, zwei Minuten was dazu. Also grundsätzlich, dass so viele Leute so unzufrieden mit ihren Berufen sind. Ähm, ich glaube, persönlich nicht. Jetzt kann ich leider mit anderen nicht darüber diskutieren, weil sie jetzt gerade auch keine Zeit hat, den Podcast noch weiter ähm, aufzunehmen. Aber grundsätzlich äh, glaube ich nicht unbedingt, dass das ein Generationsproblem ist. Also das wird ja auch ganz oft gesagt, dass irgendwie so Generation TikTok irgendwie falsche Vorstellungen vom Leben allgemein hat. Äh, das glaube ich persönlich eher nicht. Ich glaube eher, dass viel, viel mehr die Leute ein realistisches Bild davon haben, was sie glücklich macht und was sie nicht glücklich macht. Und dass heutzutage die Leute einfach viel, viel schneller darin sind, zu erkennen, wenn etwas nicht so ganz für sie funktioniert und das deshalb der Drang, danach Neues auszuprobieren, einfach viel größer ist. Wir hatten auch in der Podcast-Folge noch angerissen, dass es mittlerweile auch viel, viel mehr Möglichkeiten gibt als noch vor einigen Jahren und diese Möglichkeiten sind zugänglicher als jemals zuvor, weil man immer irgendwo jemanden sieht, der diese Möglichkeit schon mal ausgeschöpft hat und dieses Selbstverwirklichungsding an sich ähm, ja eine sehr gute Sache ist, aber gerade wenn es ums Thema Selbstständigkeit geht, bleiben wir jetzt mal beim Thema Influencer sein, selbstständig sein bedeutet halt wirklich selbst und ständig und das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, da bin ich mir sicher, da würde Anna auch zustimmen, dass ähm, es sehr, sehr viele negative Seiten hat, über die wir allgemein sehr viel weniger sprechen. Klar, man kann auch immer sagen, hast du dir ja selber so ausgesucht, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube persönlich nicht, dass jeder Mensch anhand seiner Werte überhaupt dafür gemacht ist, selbstständig zu sein. Und, und ich glaube einfach, dass viele Leute ein falsches halt Bild von dieser Selbstständigkeit haben und dadurch denken, dass das das Go-To ist. Und viele Leute auch versuchen, sich selbstständig zu machen und dann relativ schnell an ihre Grenzen kommen, weil sie ein ganz anderes Bild davon hatten. Und so geht, ging es mir und geht es mir auch heute zwischendurch immer mal wieder noch so, dass äh, ich die Selbstständigkeit in vielerlei Hinsicht wirklich unterschätzt habe, gerade was so eigenes Zeitmanagement angeht. Und ja, da einfach auch bei den in Anführungszeichen falschen Leuten geguckt habe, also nicht falsch im Sinne von, dass es falsche Leute sind, sondern ich hatte halt Beispiele in meinem Umfeld, wo Leute schon sehr, sehr oft auf die Schnauze geflogen sind und in ihrer Selbstständigkeit an einem Punkt waren, wo sie halt schon erfolgreich waren und das aber teilweise auch gemeinsam überstanden haben und ich jetzt Gott sei Dank privat auch das Glück habe, dass Menschen mich dabei unterstützen, wenn ich mal Phasen habe, wo es nicht so gut läuft und mir auch seelischen Beistand leisten und mich auch im Zweifel theoretisch finanziell unterstützen könnten, aber wenn das alles nicht wäre, dann ähm, wäre ich schon lange wieder in einem Angestelltenverhältnis, weil das Thema Sicherheit zum Beispiel einer meiner höchsten Werte ist. Und ich habe mir damals, als ich mir überlegt habe, mich selbstständig zu machen, nicht diesen Aspekt angeguckt, ob Sicherheit mir wirklich so wichtig ist, sondern ich bin einfach full risk reingegangen und es hat jetzt funktioniert, aber es hat auch nicht ohne Hilfe funktioniert, sage ich auch ganz offen. Und ähm, wisst ihr ja auch, also muss ich ja jetzt nicht groß an die große Glocke hängen, dass meine Selbstständigkeit nicht nur auf meiner Leistung basiert, sondern ähm, dass ich Menschen hatte, die mich durchweg auch unterstützt haben und ähm, ja, dass halt einfach ein sehr, sehr steiniger Weg war und auch immer noch ist und ähm, ja, das Thema Werte, ich komme noch mal dazu, es ist jetzt wieder in dem Rahmen, dass ich alleine rede, aber das Thema Werte ist halt ganz, halt ganz, ganz wichtig und nicht jeder Mensch ist für eine Selbstständigkeit gemacht, nicht jeder Mensch ist für das Berufsbild gemacht, wo man vielleicht denkt, dass das einem äh, ganz gut zu einem passen würde, manchmal ist man vielleicht in dem Beruf, in dem man gerade steckt, doch genau richtig und ja, reflektiert das auf jeden Fall gut für euch, ähm, gebt nicht super schnell auf, sagt nicht bei der erstbesten Gelegenheit, ich suche mir jetzt was Neues, sondern versucht für euch einen Weg zu finden, herauszufinden, woran das genau liegt und dann gut überlegt ähm, in den nächsten Beruf zu starten und ja, damit beenden wir jetzt die Podcast-Folge und vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und bis nächste Woche dann ohne äh, Cutter-Einwürfe von meiner Seite, weil wir uns da äh, ja, vielleicht ein paar mehr Notizen machen und dann auch nichts untergeht. Schönen Abend oder Tag oder Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört und bis zum nächsten Mal.